0: Hier is Opa Rob weer met een verhaaltje. Hè? En dat verhaaltje van vandaag. is een vervolg op het verhaaltje van gisteren en eergisteren. Want we zijn bezig met het voorlezen van Aladdin en de toverlamp. En dat verhaaltje is zo lang, dat sprookje uit Perzië. dat we er meerdere avonden over moeten doen. Maar dat is niet erg, want dan kan je er goed over nadenken. En ik vind ook. Kijk, een verhaaltje is leuk, maar een mopje is ook leuk. Dus daar begin ik dan maar mee. Geel. Waarom heeft Jopie de olifant zijn poten geel gemaakt? Dan valt hij niet op als die onderste boven in de vla ligt. Heb jij ooit wel eens? een olifant ondersteboven in de vlaas niet liggen. Nee, hè? Nou, zie je dat? Hij heeft een goede vermomming, toch? <laughs> en Jantje vraagt aan de meester... Meester, mag het raam open? En de meester antwoordt... Natuurlijk, jongen, hoezo? Nou, zegt Jantje... Thuis slaap ik ook altijd met open raam. <laughs> hij mag natuurlijk niet slapen tijdens de les. Maar dat doet hij toch, natuurlijk. Nou, we gaan verder met het verhaaltje van Aladin. Aladin is weer bij zijn prinses aangekomen. Maar het kasteel staat nog steeds... In Afrika, want de Afrikaanse tovenaar heeft het kasteel meegenomen en hij kon alleen maar met de ring waar hij over kon wrijven en dan iets kon vragen aan de geest die uit de ring kwam, kon hij alleen maar naar Afrika komen. Maar hij is nu, hij heeft een plan en hij is bij zijn prinses gekomen en hij heeft haar iets in het oor gefluisterd. Zij luisterde aandachtig naar Aladin. En toen hij weggegaan was, trok zij voor het eerst, sinds ze uit Perzië ontvoerd was, kleurrijke kleren aan. Ze deed een centuur om en een hoofdband die met diamanten was ver versierd. In de spiegel zag zij dat ze mooier was dan ooit. En toen de tovenaar die avond bij haar kwam, zei ze tot zijn grootste verbazing. Ik weet nu zeker dat Aladdin dood is. Al mijn tranen zullen hem niet meer terugbrengen. Daarom wil ik nu niet meer treuren. Ik nodig u uit om samen met mij het avondeten te eten. Maar ik heb geen trek meer in Persische wijnen. Ik zou nu eens graag een wijn uit Afrika proeven. De tovenaar haaste zich naar zijn wijnkelder en de prinses deed in haar beker het poeder dat Aladdin haar had gegeven. Even later kwam de tovenaar terug en hij vroeg hem op haar gezondheid te drinken. En om hem te bewijzen dat ze niet meer boos op hem was, gaf zij hem haar beker in ruil voor de zijne. Voor hij dronk begon de tovenaar haar schoonheid te prijzen. Maar de prinses onderbrak hem. Laten we eerst drinken, zei ze. Dan kunt u zeggen wat u wilt. En zij bracht haar beker alleen aan de lippen. Maar de tovenaar dronk de zijne tot de laatste druppel leeg. En op hetzelfde ogenblik viel hij dood neer. De prinses maakte de deur voor Aladdin open en sloeg haar armen om zijn hals. Aladdin weerde haar af en vroeg haar hem heel even alleen te laten. Hij had nog iets te regelen. Hij ging rechtstreeks naar de dode tovenaar... Hij haalde de lamp van onderdienst mantel tevoorschijn en de geest kwam eruit en hij droeg de geest op om het paleis direct weer terug te brengen naar Persie. En dat gebeurde. De koningin voelde in haar kamer maar twee lichte schokjes en wist niet eens dat ze alweer thuis was. De sultan die in zijn slaapkamer om zijn verloren dochter zat te treuren keek toevallig naar buiten. Hij vreef verbaasd in zijn ogen, want daar stond het paleis weer, net als vroeger. Hij rolde erheen en Aladin ontving hem in het vertrek met de 24 vensters. De prinses zat naast hem. Aladin vertelde de sultan nu wat er gebeurd was. En hij liet hem als bewijs het dode lichaam van de tovenaar zien. De sultan liet bekendmaken dat er tien dagen lang feest gevierd zou worden. Het leek erop dat Aladin de rest van zijn leven in vrede zou kunnen doorbrengen. Maar dat zou niet gebeuren. Want de Afrikaanse tovenaar had een jongere broer, die zo mogelijk nog gemener en sluwer was dan hij zelf was geweest. En deze jonge tovenaar reisde naar Perzië om de dood van zijn broer te wreken. Hij bracht eerst een bezoek aan een vrome vrouw die Fatima heet. Hij drong haar woning binnen en zette een dolk op haar borst. Ze moest precies doen wat hij zei, anders zou hij haar doden. Toen verwisselde hij met haar van kleding. Hij verfde zijn gezicht zo dat hij nog meer op Fatima leek. Ten slotte deed hij ook haar sluier voor. En hij vermoorde haar, zodat ze hem niet zou kunnen verraden. Zo ging de jonge tovenaar naar het paleis van Aladdin. De mensen die dachten dat hij de vrome vrouw was, gingen, met, gingen naar hem toe en kusten zijn hand en vroegen hem hen te zegenen. Bij het paleis maakten de mensen zoveel rumoer rond de tovenaar, dat de prinses haar slavin verzocht uit het raam te kijken en te vragen wat er aan de hand was. De slavin deed dat en vertelde de prinses dat het een heilige vrouw was... die de mensen door haar aanraking kon genezen. Hierop liet de, tovenaar, de prinses de tovenaar bij zich ontbieden. Zij, hij mo ze moest bij hem komen, maar ze dacht dat hij Fatima was. Want zij had er al lang naar verlangd om Fatima eens te ontmoeten... Toen die lelijke tovenaar bij de prinses kwam, bad de tovenaar eerst luidkeels voor haar gezondheid en haar voorspoed. Daarna nodigde de prinses hem uit om bij haar te komen zitten. Ze vroeg hem zelfs om altijd bij haar te blijven. En de onechte Fatima, dus de tovenaar uit Afrika, wilde niets liever hij stemde dus toe, maar hij liet de sluier voor zijn gezicht hangen. Want anders zou iedereen zien dat die Fatima niet was en dan zou zijn bedrog ontdekt worden. De prinses liet hem de grote zaal met de koepel zien en vroeg hoe hij die vond. Heel mooi, zei de onechte Fatima, maar naar mijn mening mankeert er nog iets aan. Oh, en wat is dat dan? vroeg de prinses. Als er in het midden van deze koepel een ei van de vogel rok hing, zou dit vertrek werkelijk het mooiste van de wereld zijn, antwoordde de tovenaar. Hierna begon de prinses plotseling vreselijk naar zo'n ei te verlangen. Zodanig dat ze bij de thuiskomst van Aladdin in een slecht humeur was. Hij vroeg haar wat eraan schilde, en ze zei hem dat... Haar plezier in die grote schaal helemaal bedorven was, omdat er in de koepel geen ei van de vogel rok hing. Nou, als dat alles is, zei Aladdin, dan maak ik je gauw helemaal gelukkig. En hij liet haar alleen en wreef over de lamp. Toen de geest verscheen, beval hij een ei van de vogel rok te brengen. Maar de geest gaf zo'n harde en schrikwekkende kreet dat het hele huis ervan beefde, het hele paleis ervan beefde. Ongelukkige, riep de geest, heb ik nog niet genoeg voor je gedaan? Moet jij mij nu ook nog bevelen mijn meester te halen en hem midden in de koepel op te hangen? Jij verdient het dat ik jou met je vrouw en je paleis tot as laat verbranden. Gelukkig voor jou weet ik dat jij deze schandelijke opdracht niet zelf hebt bedacht maar de broer van de tovenaar die je hebt gedood. Hij bevindt zich op ditzelfde moment in jouw paleis, Vermomd als de vrome vrouw Fatima, die die heeft vermoord. Hij heeft je vrouw aangepraat dat ze zo'n ei wil hebben. Pas goed op jezelf, want die man is van plan je te doden. En na deze woorden verdween de geest weer. Aladdin ging terug naar de prinses. Hij zei dat hij pijn in zijn hoofd had en vroeg haar de vrome Fatima te laten halen om haar hand op zijn hoofd te leggen om zo de pijn te verdrijven. Maar toen de tovenaar vlakbij hem was, greep Aladin zijn dolk en stootte die in zijn hart. Oh, wat doe je, schreeuwde de prinses. Je hebt die heilige vrouw vermoord. Nee, zei Aladin, ik heb geen heilige vrouw vermoord. Dat was Fatima niet. Dat was een gemene tovenaar. En hij vertelde haar hoe zij was bedrogen. Na dit gebeuren leefde Aladdin en zijn vrouw in rust en vrede. En toen de sultan stierf, volgde Aladdin hem op en hij regeerde vele, vele jaren met wijsheid en goedheid. En uit zijn geslacht kwamen nog vele sultans voort. Nou, wat een prachtig Perzisch sprookje was dat. Over de avonturen van Aladdin en de toverlamp. Waar, als je erover wrijft, een geest komt. Die alles mogelijk maakt. Behalve natuurlijk het ei van Rok. Want dat is de baas. Van deze geest. Eigenlijk is dit verhaaltje opgeschreven door een Fransman. En die Fransman, Galan heette die, die was de Franse gezant in Constantinopel. En die verzamelde Oosterse oudheden. En die had ook heel veel kennis van alle Arabische verhalen. En handschrift, Vandaar dat hij dit verhaal heel goed kon opschrijven. Nou, het is prachtig. Laten we nu maar lekker weer gaan slapen. Wel trusten, lieverd. Ik hou van je. Nu gaan we lekker naar Dromeland. En wrijf maar even over het lampje naast je bed. Misschien komt er ook wel een geest die jou in Dromeland brengt. Sommige mensen kunnen namelijk vliegen in hun dromen. En dat is leuk. Nou, ga maar lekker slapen. Welterusten, rusten, hè. Tot morgen. Dag.